0: Olá meus irmãos, graça e paz Dando continuidade ao devocional falando sobre a obra da carne Falamos no áudio anterior sobre impureza E agora vamos falar sobre a lascívia A palavra lascívia no antigo testamento Era traduzido pelo termo hebraico zima Que significa desejo, pensamento, imaginação, propósito íntimo e obscuro caracterizado pelo pensamento pecaminoso, principalmente referente à imoralidade sexual. Em algumas traduções, ao invés da palavra lascívia, outros termos são usados, como por exemplo depravação, se corromper no sentido de prostituição, perversidade, infidelidade. Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, no Novo Testamento, a palavra lascívia é usada em algumas traduções para traduzir o termo grego azeugeia, que significa luxúria desenfreada, lubricidade, libertinagem, impudor, deturpação. Azeugeia é aplicado em várias passagens neotestamentárias, como na relação das coisas mas que procedem do interior do coração do homem destacada pelo Senhor Jesus e que envolve o sentido de fornicação e adultério para quem não sabe fornicação, relação sexual entre jovens não casados e adultério, relação sexual fora do casamento com uma mulher estranha, com um homem estranho no sentido também de intemperança e de um comportamento desregrado O apóstolo Paulo usou o termo principalmente no sentido de sensualidade desenfreada Em segundo aos Coríntios 12, 21 Em Gálatas 5:19, Quando ele escreveu ao povo de Éfeso no capítulo 4, no versículo 19 O apóstolo Pedro também usou um termo grego No mesmo sentido de sensualidade segundo Pedro 2. E por último, algumas traduções bíblicas usam a palavra lascivo para traduzir o termo grego pôneros, que significa imoral, tanto no sentido físico como também no sentido moral. Amém? Quem está aí? Mas apóstolo, qual o perigo da lascívia? a lascívia está ligada diretamente ao comportamento de depravação sexual. Como quase todas as práticas pecaminosas, a lascívia se utiliza de algo legítimo e bom, porque a sexualidade não foi criada pelo diabo, mas o diabo deturpou, corrompeu, deformou o sentido original da sexualidade. Então o diabo fez o que? Transformou algo lícito em ilícito. Foi Deus quem criou a sexualidade. Mas o diabo, depois da queda do homem, ele tornou a sexualidade como algo corrompido. Porque a sexualidade, quando praticada dentro do casamento, dentro dos padrões, de acordo com a vontade de Deus ela é abençoada e autorizada por Deus. Quando nós lemos a carta aos Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo inclui a lascivia como uma das obras da carne e em seguida faz um alerta de que aquele que pratica estas obras não herdarão o reino de Deus, Gálatas 5,21. Mas eu creio que você já compreendeu isso, que você já compreendeu a lascívia. Mas agora, como vencer a lascívia? Paulo, ele considera o tamanho da dificuldade que temos em resistir à concupiscência da carne. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo vai nos ensinar os segredos para vencê-la. E ele vai dizer que nós só podemos vencer através da capacitação do Espírito Santo que habita em nós. E que poderemos alcançar uma conduta de vida que agrada a Deus. Então, eu e você devemos evitar a todo custo qualquer situação que desperte em nós desejos e pensamentos impróprios. Voltando nosso pensamento a Cristo... E nos mantendo firmes Nós podemos pensar que não seja fácil vencer Mas há uma boa notícia para mim e para você Gálatas 5.24 diz Os que são de Cristo Crucificaram a carne e suas paixões e concupiscências Mas o que isto significa? Significa que nós podemos vencer porque é possível Pois a obra de Cristo na cruz Através do Espírito Santo nos dá o poder que necessitamos para resistir ao mal. Nós precisamos ouvir os conselhos que Paulo deu a Timóteo. Em 2 Timóteo 2,22, Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Meus amados irmãos, Em Cristo Jesus, se nós andarmos no Espírito, certamente venceremos as paixões e os desejos da nossa carne. E ao invés da lascivia ou qualquer obra da carne, o nosso caráter cristão, a nossa mentalidade de Cristo, evidenciará o fruto do Espírito em nós. Faz-se necessário que tomemos posse da resistência ao pecado como debaixo de santificação, aleluia, eu quero orar por você, para que você possa se sujeitar a Deus, resistir ao diabo para que ele fuja da sua vida, amado Deus, aqui estão tantos irmãos ouvindo esta mensagem, este direcionamento, pela carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5. Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem do juízo, da justiça, do pecado. Fortalece, Pai, o coração deste homem, desta mulher, deste jovem. Que eles não se percam no pecado, na lascívia na impureza, na imoralidade. Que eles não permitam que a sua mente seja contaminada com o pecado. Senhor, que suas vontades sejam crucificadas na cruz. Que eles possam entender, ó Deus, que a tua verdade nos liberta. Senhor, sabemos que Satanás, o Senhor Jesus já triunfou na cruz sobre ele. Sobre principados e potestades mas nós ainda estamos num corpo carnal, num corpo de pecado. Mas hoje, Senhor, fortalece a cada pessoa que ouve esta oração para que ela possa, Senhor, ter forças para vencer, para fazer com que a sua vida seja plena, para que as cadeias emocionais da imoralidade sexual da imoralidade do pensamento que sejam vencidas pelo poder que há em Cristo Jesus Pai, reveste este meu irmão e minha irmã do alto da cabeça planta dos pés e que eles sejam um instrumento da tua glória e referência para outros que o cercam Pai que o poder do sangue vertido na cruz dê a eles condições para resistir para não se deixarem levar pelas artimanhas do inimigo que eles possam ser revestidos com a tua armadura de Efésios 6 e que eles possam a partir do escudo da fé, resistir e que a partir da palavra eles possam ter fé. Que o Senhor os fortaleça todos os dias, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus. Amém. Deus abençoe, graça e paz, eu sou o apóstolo Júnior, que o Senhor fortaleça a você, nesta jornada da vida, para que você possa entrar pelas portas da salvação, Deus abençoe, graça e paz.